0: Esse é o podcast de 7 em 7. um oferecimento Hyundai HB20
1: Nova Geração. Você provavelmente já deve ter se deparado com alguma situação, digamos que cíclica, na sua vida. Seja nas relações amorosas, nos desafios do trabalho, nos dilemas de carreira ou até mesmo na roupa que está vestindo. A ciência vem percebendo esses ciclos desde a antiguidade e vários campos da psicologia a filosofia se cruzaram para criar a chamada Teoria do Setênio. Essa teoria divide nossa existência em ciclos de sete anos. Enfim, ciclos, ondas, movimentos... E você, já se perguntou em que momento está? Já se deparou com alguns dos desafios do seu setênio? A Discovery te apresenta um podcast de sete episódios sobre tendências e desafios que estão por vir. Mudanças e transformações no jeito de nos relacionarmos na tecnologia, na ciência, na moda, no design, na forma como nos divertimos e na carreira. Olá, esse é o nosso primeiro podcast e nós estamos começando hoje com o tema Os Novos Comportamentos. A geração Y, também chamada de geração do milênio, geração da internet ou os milênicos. A nova geração chamada True Gen... Os comuna holic, a geração Z, os novos relacionamentos, os virtuais, os reais, as parcerias, a atração, o desejo, o amor. Hoje, amamos mais a nós mesmos ou ao outro. Poligamia e poliamor estão num cardápio mais aceito na moral do ocidente monogâmico e católico, ainda herdado dos medievos. Ou ainda buscamos o encontro mágico personalização e unificação do ser, gêneros sem rótulo. Estamos vendo uma constante experimentação para descobrir esse ser único. Quais são os propósitos destas novas gerações? Vamos conversar hoje com os nossos queridos convidados. Eu gostaria que eles mesmos se apresentassem aqui para vocês. Por favor.
2: Olá, eu sou a Carol Tilquian. Sou comunicadora, criadora do Soltos S.A., um canal para discutir a solteirice em tempos de like, então se você tá solteiro, se você vai ficar solteiro, entra no nosso YouTube, nosso Instagram, porque a gente tá dividindo histórias, dores e delícias da solteirice.
0: Olá a todos, eu sou o André Lage, junto com a Carol, eu estou dentro dos Soltos e a gente tem um terreno bem fértil aí para falar sobre os relacionamentos, porque a gente sabe que as coisas estão mudando e a gente precisa conversar, porque tá tendo cada vez menos diálogo entre nós.
3: Olá a todos e a todas, eu sou Ana Canosa, sou psicóloga, sou sexóloga, né? trabalho muito com casais, terapia sexual, sou diretora da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, coordeno duas pós-graduações em sexualidade, sou podcaster do podcast Sexoterapia, que é pelo Universa, da UOL, é Autora do livro Sexoterapia, que são 15 casos clínicos Ou seja, eu falo de sexo o tempo todo E fazer, já não tô fazendo tanto
1: É porque fala muito, né?
3: <risos> mas eu diria que ainda o que me salva a fazer sexo é falar sobre o assunto Lógico, né? porque a gente eu tô faz lá... sexo melhor, não é? Não, é, porque aí eu fico ali no, no meu consultório Atendendo aqueles pacientes, dando dica e fala Não, mas tem não sei o que, falta de dedo Eu fico pensando assim, porra, tem que fazer alguma coisa em casa né? Então me lembro desse tema Isso me salva É inspirador É muito inspirador
1: Olha só, gente. Vamos para dar o primeiro toque aqui inicial. É, essa coisa dos aplicativos, né, Essa modernidade é, que a gente vive hoje. É, a gente. Será que é, é errado? entre aspas, né? que a gente pensar um, no outro, usar o outro, ser disposto a ser usado, no caso do, do, dessa coisa rápida e ágil né, dos aplicativos, o amor está realmente num mercado, uma espécie de mercado, essa velocidade que os relacionamentos têm é, e precisam ter hoje, é como uma espécie de mercado que a gente busca, a gente está com os nossos perfis, né? E enfim, a gente faz uma espécie de LinkedIn do, 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 do amor, né? Como é que vocês desenvolvem isso?
2: Acho que sem dúvida a gente está vivendo numa era do consumismo afetivo. E o grande perigo é que as pessoas estão esquecendo que são pessoas ali atrás dos aplicativos. Né? Então, tem alguns números: o Tinder é o. O Brasil é o segundo país que mais usa o Tinder. A gente tem 7 milhões de matches por dia no Tinder, só aqui no Brasil. Então, as pessoas já estão lá. Uma a, um a cada três casais que casaram nos últimos anos se conheceram por aplicativos. Olha. Então acho que a gente tem que começar a desmistificar é, esse uso. Mas é, o perigo é não olhar a pessoa como uma outra pessoa, né? Tem um coleguinha ali, não dá para você fazer um bloco na vida real.
0: Eu acho que para muitas pessoas os aplicativos melhoraram muito a vida delas, principalmente para as pessoas que são tímidas e para as minorias, uhum. porque realmente era muito difícil você encontrar alguém, né? E os os aplicativos eles aproximaram e fizeram a gente ter encontro com pessoas que talvez a gente não tivesse numa vida analógica. Mas, é, e todo mundo hoje em dia é uma pequena empresa de si mesmo, né? A pessoa tem que saber se vender uhum. dentro de um aplicativo, com a lógica do aplicativo. Só que dentro dessa lógica também corre o risco da gente ser objetificado e objetificar os outros. E como a Carol disse, a gente esquecer que existe uma pessoa ali que é, existe uma pessoa do outro lado que tem sentimentos, né? E que pode realmente... Ficar ferida com coisas que a gente faça ou fale com ela.
3: É, então, eu, a, eu acho exatamente isso também. Eu acho o aplicativo incrível. Eu acho legal uma maneira de você encontrar pessoas com quem você se identifica. Né? Muda, é a ferramenta que muda, né? Antes eu ia no bar e olhava alguém aquilo me aquela pessoa me atraía. Hoje eu olho uma foto dessa pessoa e essa pessoa me atrai. Ou seja, tem ali uma, 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 uma mudança na ferramenta e depois você vai conversar e vai pro WhatsApp, enfim. Eu acho que a questão não é essa a questão é que as pessoas vão muito, muito frequentemente se encontrar com outras do aplicativo já pensando em, em transar e minimamente tem que beijar isso é que eu acho muito confuso eu tenho vários pacientes jovens que é assim, então o cara sai com a menina em conta do aplicativo, aí encontrou aí encontrou dentro do Outback que é um, tudo bem, é um restaurante jovem ali aí eu ia perguntando para ele mas e aí, rolou uma química? ele, ah, mais ou menos e veio a conversa, ah, mais ou menos mas como assim? Ah, não sei, Ana, não tava rolando, então eu tava me contando lá que não tava rolando. Aí ele sai, o Outback tava dentro do shopping, do shopping aí ele sai do shopping com a menina e fala assim, bom, é, e aí? Ela falou, quero ir embora. Beleza, você quer que eu te acompanhe até seu carro? Ela falou, não. Ela não queria nem que ele acompanhasse até o carro. Daí, e daí? Aí ele Ah, daí eu beijei ela e fui embora. Eu falei, pera um pouquinho, onde é que... Eu não entendi, tem uma parte que eu não entendi. Você disse que ela não estava rolando química. Você disse que a conversa não é boa. Vocês saem da porta, quer dizer, nada erótico, nada sensual, e tem que beijar? Aí ele falou, tem que beijar. Então, eu acho que essa lógica do eu preciso experimentar a qualquer custo essa liberdade que os aplicativos me dão nesta sociedade onde o sexo passou a ser completamente liberado e também né, objetificado e também um, um bem de consumo, essa lógica, para mim, é que não cabe. Porque você tem que ir com o desejo e não com a reprodução do que eu tenho que fazer porque está todo mundo fazendo. Então, é isso que eu acho que é um complicador um e que faz
1: as pessoas
2: sofrerem. Tem
1: já um procedimento que deve ser seguido. Para Padrão, exatamente. É padrão. Então, Minimamente vou lá tem que seguir dar um beijo. A, seguir a, a fórmula, Exatamente.
2: É, acho que tem um outro comportamento que está gerando muita angústia, sofrimento e ansiedade, que é o fomo sexual. Então, tem esse termo que é o fear of missing out, e a gente vê que ele chegou nas relações. Então, o aplicativo, o Instagram, você poder viajar mais. Hoje em dia, você tem a ilusão de que você tem milhões de crushes possíveis à sua mão. Então, essa pessoa que você está conversando no Outback, que o papo é mais ou menos, será que ela é interessante o suficiente para você justificar a renúncia de todos esses outros crushes incríveis? E aí as pessoas acabam não aprofundando em nada, porque elas estão atirando para todos os lados, em busca de pessoas incríveis, sem dar tempo para isso, né? Tem uma pesquisa da Consumoteca que fala que uma a cada quatro pessoas para de conversar com o outro crush no aplicativo se o papo não for maravilhoso. E aí, defina maravilhoso, né?
0: <risos> é, eu acho que isso é um efeito que a gente tá vendo não só nos aplicativos, mas em outras áreas da vida que a gente tá querendo é, esse utilitarismo, né? Então agora, por exemplo, o Uber acabou de lançar uma opção nos Estados Unidos que você pode falar eu não quero ter papo com o motorista. Quer dizer, você tá entrando no carro de uma pessoa andando no carro dela e você não quer ter contato com essa pessoa. Então a gente está realmente reduzindo as outras pessoas a objeto a gente realmente está usando as outras pessoas até em mais áreas além dos relacionamentos amorosos e a gente está sofrendo as consequências disso.
3: É, e isso é. é interessante que vocês estão falando, mesmo essa questão... Eu, eu li uma, um artigo numa revista de educação latino-americana que falava sobre as novos tipos de violência. Então era uma pesquisa sobre como os jovens estavam absorvendo tipos de violência novas, mediados pela tecnologia, né? E no, no WhatsApp, uma, da, uma das coisas que eles, duas coisas que a, apareceram na pesquisa. A primeira, receber imagens sexuais ou vídeos pornô, quando você não pediu. Então, de repente, chegou. E a segunda, era não ter a sua... não ser respondido no WhatsApp. Então, quando a gente tá falando, né? Tipo, ó, oh, eu não quero que o táxi fale comigo, abra a boca. Eu, eu mando uma mensagem e se a conversa não... o outro também some, desaparece e não me responde isso é sentido e está sendo sentido como violência então se está sentido como violência alguma coisa está errada alguma coisa nós vamos ter que mediar nessa comunicação entre até onde vai o meu limite do que eu quero eu quero loiro, alto, não sei o que, não sei o que que more do lado da minha casa e que fale comigo só quando for no céu tá, aonde que chega esse limite e chega o um limite do outro de não se sentir conectado com você então isso eu acho que é uma mediação que a gente vai ter é um grande desafio para para comunicação de modo geral, comunicação afetiva a comunicação sexual, a comunicação entre pessoas mesmo.
2: É porque para você criar essa conexão, você precisa ter diálogo, né? Você precisa prestar atenção ao outro e o que a gente percebe as pessoas estão Tão cheias de filtros na vida delas. E elas já saem fazendo um IBGE Total. do date. Uhum. Que é assim, e aí? Você não namora há quanto tempo? Mas você quer ter filhos? Não quer. Quer casar? Não quer. Tipo, não sei e se aí, eu quero casar. Depende com já quem. Já tem uma ficha
1: a ser preenchida é, com vários aspectos que você já vai filtrando e peneirando essa turma. É, Conforme exatamente. As respostas, A gente né?
2: sente que falta o papinho de elevador, sabe? Assim, tá faltando de novo perguntar. Tá, mas e aí? Você tem irmãos? Ah, que filme você viu? Sabe o básico? As pessoas já estão indo diretão
3: pro nude. E se você não, se, se você não tem uma relação de compromisso, você não é, você, as pessoas não se sentem obrigadas a responder, a falar. Então, fala assim, ai, que saco, o cara falou de trabalho. Então, tchau, outro, outro, outro. Quando você se relaciona... Já relacion... quer ser
1: meu amiguinho. Não, tchau. Não, você nem tchau. responde. Já né? Foi. Então,
3: sei lá, é mais fácil pelo computador, porque você bloqueia a pessoa no WhatsApp. É. Agora, quando você está numa relação de compromisso, se relacionando afetivamente com amigos, com a família, ou com um ficante, um namorado, que você tem uma certa relação de compromisso, você é obrigado a aguentar essas frustrações do que saco tá falando de política, que saco tá falando de cozinha, que saco gosta de hambúrguer e eu gosto de salmão, que saco... Ai que saco, a família ligou, que saco, tem um cachorro Tudo esse que saco faz parte de você se desenvolver emocionalmente O quanto que você aguenta, o quanto você consegue lidar O quanto você é generoso O quanto que isso de fato você não suporta O quanto que você não consegue lidar com frustração Isso, só relacionamento tete a tete, afetivo Com minimamente, com um tempo, você vai se desenvolver
1: Essa, Esse eu ia me chamar a um outro aspecto que acho que é ligado diretamente a isso que você estava falando, que é da estabilidade das relações. Quer dizer, até que ponto é, a gente não está flexibilizando tanto as coisas que a gente já não tem um know-how de, de, de lidar com as frustrações para poder sedimentar uma relação mais duradoura, né?
3: Eu concordo super. Eu acho que é aí que está o problema mesmo.
1: É, a gente está muito mais
0: intolerante à frustração, né? É, é, quando o outro não satisfaz ou não traz o prazer que a gente busca, que é muito intenso isso, né? A gente sempre busca uma, uma coisa que seja muito incrível, muito maravilhosa, quando dá uma, uma esfriadinha, a gente já falar, ah, não, próximo, né? E eu acho que tem uma, uma questão também de quando você tá num, num casamento, você tem um acordo pra você lidar com isso, mas quando você tá numa solteirice em que as relações são cada vez menos definidas, é, tem cada vez menos o rótulo de namoro, ou estamos. A gente está só saindo, né? Em geral. E aí abre margem para você realmente descartar essa pessoa muito fácil. Porque tem muitas outras opções. Essa pessoa você não deve nenhuma satisfação a ela em teoria. Então, realmente, as pessoas falam. a primeira frustração que aparece, a pessoa já descarta elas.
2: E acho que, além do descartar, tem o medo de ser descartado, né? Porque a gente vê que também hoje em dia. É, as pessoas estão muito machucadas. Porque como você está também colocando a sua cara, a tapa, no seu stories para paquerar mais vezes, você vai ter mais tocos, né? Isso é natural. Então as pessoas têm medo de fazer papel de trouxa, não querem demonstrar afeto, e daí elas entram numa lógica do quem se importa menos. Então eu vou demonstrar pouco, o outro também demonstra pouco, e daí você não consegue construir nada. Acho que a gente está esquecendo que relação é construção, né? A gente quer que seja incrível, nos primeiros 140 caracteres. A gente não pergunta para o outro, porque como você não quer fazer papel de trouxa, você não pergunta, e aí, o que, que tá acontecendo? Saímos três finais de semana, no quarto, Vai rolar? posso contar com você? <risos> ou ainda, deixa é. o meu perfilzinho ali no Tinder? Hum. E daí a gente começa a pirar, porque a gente analisa... As ações dos outros através das mensagens... Do que ele postou no Instagram... Do stories... E você vai construindo fracassos na sua cabeça... Sem construir relações... É, aí a gente É interessante porque você... Sai de um modelo né, de amor romântico... Século
3: XIX... Para todo sempre... Uma pessoa só... Monogâmico... Aquele modelo pesado, inclusive... De relacionamento... Que você tem que casar... E tem que viver a vida toda com aquela pessoa... A gente sai desse modelo... É, que gera muitas ansiedades e muitas frustrações Quando as relações não são boas Vai para um modelo muito aberto Em que tudo pode, tudo vale Eu posso ter 500 pessoas, eu posso fazer poliamor Eu posso ir para casa de swing Eu posso tudo Mas isso também gera outras ansiedades Que é o que você tá falando, quer dizer Será que vai querer, será que não vai querer Eu falo, qual é o jogo que eu tenho que fazer Quantas pessoas eu vou dar match A pessoa vai, eu vou me responsabilizar afetivamente por ela Ou não vou me responsabilizar Eu quero ou não quero Então assim, isso também gera outras ansiedades ansiedades, né? Quer dizer, um novo formato que a gente tá. O que, me, o que me incomoda neste formato mais fluido de muitas possibilidades, né? E das pessoas realmente encontrarem com o outro, transarem e tchau e tal e tal, é o quanto que de fato você tem interesse pelo outro. O quanto que você está indo para uma relação que seja casual, é um sexo ali, beleza, mas quando você tem interesse de fato por aquela pessoa? Para conhecê-la minimamente, para ter uma trepada legal, quanto? Ou o quanto que você está só interessado em narcisicamente descarregar sua atenção sexual ou então falar, nossa, mais uma vez, ó, eu fui desejada, mais uma pessoa eu transei, ai que legal, ou uma narrativa de experiência: transei com 10.
0: Eu acho que é, a gente tá se vulnerabilizando um pouco, e eu acho que isso é uma palavra difícil quando a gente fala, né? A gente fala, mas o que é se vulnerabilizar? E no fundo é isso, é se interessar pelo outro, se deixar afetar pelo outro, né? A gente tem uma bandeira no canal que a gente fala muito do casual com afeto. E muita gente fala, ah, mas afeto, carinho, uma pessoa estranha. E às vezes o afeto é... Perguntar da vida da pessoa, se interessar genuinamente por ela e se deixar afetar. Às vezes ela vai te trazer uma história de vida que você vai falar ''Nossa, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista''. E aí realmente existem trocas reais que talvez melhorem a qualidade do sexo. Mas a gente não tá... Tem um meme que eu adoro que é... Amor, você não tá me escutando, você só tá esperando a sua vez de falar.
2: <risos> é, <eu acho risos> isso mesmo. é uma realidade é dos dias de hoje, né? É isso né? mesmo, é isso não, mesmo. E nos dates, às vezes é isso. Como você, como as pessoas bloqueiam se a conversa não for incrível, você quer tanto impressionar que a gente também vê um outro fenômeno que é o date entrevista de emprego. Que a pessoa chega lá e ela só quer falar das qualidades, qualidades, qualidades dela e você não cria conexão, né? E puxando o gancho do que a Ana falou de sair do conto de fadas, acho que a gente está indo para um outro lugar também, que é a ditadura da putaria. Então, agora, para você se provar uma mulher moderna e empoderada, você tem que necessariamente querer fazer sexo casual. E aí, depois dos 30, isso é pior ainda. Então, isso já aconteceu comigo, eu estou solteira, e a gente vê muitos relatos no canal e no nosso Instagram de mulheres que os caras falam, mas como assim você não quer transar? Ah, eu achei que você fosse... É uma pessoa mais moderna... Ah, você é careta... Você é recalcada... Sua família... E assim... Não tem nada a ver com moralismo... Tem a ver com... Me faça querer transar com você... Vamos entrar num... Jogo de sedução... Né... Isso tá... Acabando... E daí o que acho que é... Mais nocivo... São mulheres que... Fingem topar o sexo casual... Porque não tem problema nenhum... Você querer transar... E nunca mais ver a pessoa... Mas as mulheres fingem que querem... para segurar um cara... E depois vem uma ressaca emocional gigante. Então, assim, se você tá apaixonada pela pessoa e ela já falou pra você que ela só quer transar, talvez vai viver, ouvir Marília Mendonça chorar no cantinho.
0: E <risos> é, Eu acho que, assim, o fato das relações estarem durando menos... É, tem um outro aspecto que é muito positivo nisso, que é, é as pessoas estão se permitindo sair de relações que elas não estão uhum. sendo felizes, né? E é muito mais fácil, entre aspas, voltar pra pista hoje em dia. E isso é muito benéfico, porque realmente você vai buscar pessoas que te façam felizes. E aí você vai ter várias pessoas na sua vida toda e isso vai ser muito incrível. Desde que você realmente consiga ter encontros reais, né? E que
2: você entenda que a infelicidade faz parte do pacote. Acho que assim, Também. ninguém precisa ficar numa relação ruim... Mas vão ter momentos ruins. A vida não é instagramável o tempo inteiro. E a gente vive nessa loucura de... Se não for sempre maravilhoso, eu vou pro próximo. Porque podem ter tantos próximos e a gente não tá tendo conexão com ninguém. Né? E
3: aí a gente faz uma... uma a gente substitui... A ideia do amor romântico, né? O amor romântico a ter afeto e tesão pela mesma pessoa, do século XIX, estrito, monogâmico, fechado, que é uma ideia que a gente já desconstruiu, então eu posso ter afeto por uma pessoa e transar com outra, ou seja, essas coisas podem não acontecer sempre juntas, eu não preciso ser monogâmico, eu não preciso ter filho e eu não preciso ficar casado para o resto da vida. Beleza? A gente desconstruiu isso, mas por outro lado, o amor hoje ele é tão idealizado e tão idealizado que para eu abrir mão de todas as possibilidades hoje, de relacionamento sexual relação aberta, swing, T30 usar o aplicativo e tal que pra eu abrir mão disso e, e querer compartilhar com alguém a vida essa pessoa tem que ser muito mas muito, mas muito incrível então tem que ser o melhor amigo, ele tem que ser o melhor amante, ele tem que estar tá com as contas em dia, ele não pode estar tá devendo não sei aonde, ele não pode ter filho, então a pessoa que coloca pressão, né? é mais idealizado do que o do, do amor romântico.
0: Sim, a Clarice Lispector tem no... Paixão, segundo o GH, ela fala, antes eu achava que era tédio, só depois é que eu descobri que era amor, né? O amor é muito menor também, né? Muito mais simples, muito...
2: A é gente fica aí. com essa coisa
0: do... raio do, dos fogos o tempo todo da paixão. A paixão existe, é maravilhosa. O amor talvez seja uma coisa um pouquinho mais tranquila. Essa,
1: essa, esse sentido de construção, né? Que uma relação a dois tem, né? De você construir, enfim você ter a sua casa, você fazer planos juntos, viajar juntos, ter filhos, etc, né? Quer dizer, não dá tempo dessa construção, isso, isso, isso demanda tempo, né? E muita cumplicidade e tudo. Se você é, entrar nessa... Não sei, eu tava aqui ouvindo vocês falando e tava me lembrando de que eu já passei por isso, eu já dei um um, um desmatch, né? Como é que a gente fala? É um isso, match. Né? um match, né? Eu já, eu já, assim, você manda uma foto sua... E quando a pessoa manda uma foto, eu fiquei, pux, eu acho que eu vou. Aí, sabe, desconectei. E aí me deu uma dor, no, assim, puxa, que sacanagem, né? Quer dizer, é uma coisa doída mesmo acontecer com você e você fazer também com a outra uhum. pessoa, porque tem toda uma, uma coisa envolvida ali. E se você exercitar isso muito, você começa a perder um pouco o sentido que tem humano né? dessa, dessa conexão. Existe toda uma ansiedade, uma coisa, tem uma é, colocada ali que isso vai ficando cada vez mais vulgarizado, né? Quer dizer, uma menina que eu fiz 30, é, desconecta, eu desconectei 30 vezes, eu já não tô muito... Qualquer atitude, minimamente, que eu acho fora do tom, eu uhum. vou lá e pá, né? Corto. Da mesma coisa que pode acontecer comigo, né?
2: É, e daí as pessoas vão ficando mais inseguras, porque elas foram cortadas mais vezes, e hoje em dia o seu valor... Tá um pouco pautado na quantidade de matches, na quantidade de likes. E você já chega para um encontro pesado, né? Outro dia aconteceu comigo. Eu conversei, comecei a conversar com um cara no aplicativo. Ele já logo falou, me dá seu Instagram. Você pensa, bom, vai me stalkear, quer ver mais foto, né? Deu eu até brinquei. Falei, tá bom, vai lá dar uma analisada. É. Depois você me conta o que você achou. Daí ele me adicionou no Instagram. Escrevi depois no aplicativo. E aí, qual que é o veredito? Ele falou, ah, que você é incrível, mas você não quer me conhecer. Falei, ué, por quê? Não, porque você não curtiu as minhas fotos e você não puxou papo comigo no Instagram. Eu falei, ué, mas você também não. Você pediu meu Instagram pra analisar meu perfil. Quer dizer, o cara já tá lá, doído, criando uma história de rejeição na cabeça dele. Ao invés de perguntar pra mim, olha, foto não sei aonde. Você viajou pra não sei onde? Você gosta de comer... Frutos do mar? Não. Ele já criou a rejeição na Esse cabeça é um dele. Esse é outro problema
1: da, das, das redes, né? O timing que a gente está é. disposto a, a... A gente até comentou isso aqui... Né? o tempo de resposta e esses aplicativos então mais ainda porque não é um WhatsApp que você entra mais constantemente é um aplicativo que você entra de vez em quando então a pessoa fica esperando uma resposta
3: é, você aí. não deu
1: uma resposta então você se desinteressou então já a leitura uma... pode... é. a
3: leitura é muito individual do, do comportamento do outro porque não tem uma um código uma quebra de quanto tempo você né? vai me
2: responder diz, diz que você está interessado ou não é. e mesmo e... quando sai do aplicativo né porque às vezes a gente fez muito isso no canal a pessoa fala não porque eu vi que ele tá online no WhatsApp e ele visualizou e não respondeu. É uma loucura isso, então gente. ele deve estar tá saindo com outra pessoa. Às vezes a pessoa tá numa reunião, tá pois num é. dia ruim. Por que, que a gente precisa também estar tá disponível o tempo inteiro, né?
0: E quando você não tem parâmetros, que nem a Ana falou, é, você começa a analisar sempre, não, mas se fosse eu, eu teria já respondido. E essa pessoa tá demorando demais. E a gente sempre se usa de parâmetro, e isso é a receita para se frustrar com o outro, né? Porque o outro é justamente um outro. Existe um dado hoje de que na Europa. Opa, já hoje, 40% dos homens topariam ter sexo com robôs. Então a gente tá tendo realmente Ô uma Jesus. dificuldade... Quase Ô, metade. Ô, uma, uma dificuldade de lidar com o outro, né? A alteridade é muito difícil lidar com o outro. Obviamente, a gente sabe disso. E essa é a experiência humana, né? E a gente tá querendo um pouco fugir disso e entrar numa lógica de controlar o outro, de não ter que lidar com os problemas dele, né? A Sherry Turkle, que é uma psicóloga do MIT, ela tem um, uma expressão que ela fala a gente tá vivendo o efeito caixinhos de ouros, que é a gente... A internet possibilita a gente ter a distância exata, que não é nem muito perto para essa pessoa te trazer muitos problemas, muitas questões nem muito longe. então você consegue acompanhar a vida dela, você consegue ver como é que ela tá, ela consegue te mandar uns likes de vez em quando, mas vocês não têm trocas reais, né? se a gente reparar na nossa vida, a gente está tendo cada vez menos conversas profundas com amigos. do amigo chegar, claro, eu tô mal né, a gente tem vários amigos que volta e meia a gente olha assim o Instagram deles e assim, tá tudo maravilhoso, tudo lindo e
1: quando a gente reencontra a pessoa cara a cara a pessoa fala, nossa, eu tava meio deprimido muitas tá... vezes a pessoa nem tem aquela cara, né, porque os filtros são tantos uhum. que você tá sempre sorrindo, mas sem rugas, né, é. sem coisa, daqui a pouco você encontra pessoas para fala, mas escuta, o que aconteceu com você? porque
2: é. no dia e <risos> na noite, né no dia eu... da noite, Porra, a, não a não pessoa tá, a a tá tão filtrada que ela já nem
1: é mais a mesma pessoa né
2: e é. acho que isso é pior na solteirice, porque pra você, apesar de hoje 60% dos brasileiros com mais de 15 anos serem solteiros, então se você é solteiro, sua tia Odete pergunta por que, que você tá solteiro, fala que você é a maioria os divórcios cresceram 160% nos últimos 10 anos mas você ainda continua tendo que ser o bobo da corte e justificar a sua solteirice com uma euforia. Então assim, ah, eu tô solteira, mas tô pegando todo mundo. Sempre assim, é, Ah, eu tô solteira, é. mas tô na balada dançando todas, tô viajando um montão. E às vezes você tá deprimido, ou às vezes você só quer ficar em casa vendo seu Netflix. E tudo bem. E a gente não tem esse espaço também, né? Porque o solteiro tem que ser esse cara histérico. E a, o que a gente vê muito é, como ainda tem um peso de fracasso social na solteirice, principalmente para mulher, sabe? Então é, tá solteira por quê? Qual que é seu defeito? É.
3: É. Agora eu também, eu também acho assim, veja, eu acho que a gente é capaz de amar várias pessoas ao longo da vida. Eu acho que a gente pode encontrar pessoas muito especiais para ter relacionamento, mas eu também não acho, né? Corrijam-me se vocês pensarem o contrário, né? Ou coloquem isso. Eu não acho também que você com é tão fácil, assim, você se deparar com alguém que você tenha atração sexual, que você tenha química, porque eu posso me atrair, beijar e ser ruim, não ter química, né? Que possa ter boa conveniência dessa relação, ou seja, o seu jeito de viver funciona com o meu, um projeto parecido, bom humor, todo mundo, e que, e que os dois estejam disponíveis. Eu acho isso, é um encontro maravilhoso e festivo na vida. Quantas pessoas você vai contar nos dedos? Com quantas pessoas você vai ter este tipo de encontro? Não vai ser 20, 30, gente. <risos> Sabe, as pessoas ah, vão transar, 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 mas, mas porra, é bom. Tá, me conta aí, foi bom o sexo? Ah, foi legal. Não, pra mim legal, ok, tudo bem. para um dia, sei lá, chuvoso, talvez. Mas é isso que você quer? Então, assim, também eu acho que as pessoas estão desvalorizando encontros que podem ser muito interessantes
2: pra sua vida. E que não são a maioria. E assim, o que, que você tá fazendo para ter esses tipos de encontro? Porque as pessoas reclamam muito. Então, sou terça fala, ah, tá difícil, ninguém quer nada com nada. Mas assim, quem é esse ninguém? Você também faz parte disso. Então, é o que o André falou. quanto você está se vulnerabilizando? quanto você está abrindo a sua vida? O quanto você está dando espaço para aquela pessoa e não terminando a trans e pegando o seu Instagram para checar o seu feed? Para ver o que vai dar. Né? Então, assim, alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que parar de fazer o joguinho. Até pra você entender se aquele encontro vai render ou não. E sempre que a gente trata de
3: sexo, esse tema é um tema que eu trabalho há 30 anos. Então, tu, sempre que se trata de sexo, é, se tem muita fake news, né? Porque as pessoas não vão dizer assim, nossa... Então, assim, entre ou, homens, é, então? Nossa, entre homens, então... Trabalhamos
1: com fake news. Trabalhamos é. com,
3: né? Então assim, nossa, eu tô, Não, tá transando muito. Nossa, eu fui pra casa de não, é, não tá funcionando bem assim para todo mundo, não. Não é assim. Essa facilidade do sexo casual nem é isso tudo.
0: É, né? mas a gente pergunta muito no canal, assim, o que, que as pessoas mais gostam de estar solteiras. E elas falam muito dessa questão da liberdade, de não ter que negociar nada com ninguém... Então a gente tá vivendo um tempo também que a gente adora a nossa vidinha, a gente tem os nossos horários e fica realmente meio difícil de você colocar alguém dentro e começar a mudar a sua rotina. As pessoas não estão querendo abrir mão da vida delas por um outro. Ou esse outro tem que ser realmente tão especial, tantas borboletas e tantas coisas maravilhosas a ponto de você falar, não, agora realmente encontrei a pessoa dos meus sonhos. Mas talvez você nunca vai encontrar uma pessoa que esteja à altura dos seus sonhos, né? Porque a gente projeta muito.
2: Mas é louco, porque ao mesmo tempo que elas adoram a liberdade, tem muito sofrimento ainda na solteirice, né? Então, é, as pessoas não estão solteiras bem resolvidas, a grande maioria tá machucada e acho que também tá faltando usufruir dessa própria liberdade, né? Tem o discurso de eu adoro a minha liberdade, mas você tá se curtindo sozinho? Uma coisa que a gente fala no canal é se leve num autodate, que é... Curta você um dia, põe você uma lingerie sexy e vai pro banco de lingerie sexy. Se sentir mais poderosona, se leva pra jantar. Que é também parar de esperar que a vida só fique boa quando vier o outro, né?
0: Sim, a gente tem uma, tem uma tendência agora que é o self-purchase. Que, por exemplo, nos Estados Unidos tem muita gente comprando anéis da Tiffany pra si mesmo. <risos> porque não vou ficar esperando alguém comprar Nossa, isso pra mim eu tenho vontade de comprar de eu vou comprar logo, é. Né? é
3: maravilhoso
0: foi <risos> noivado comigo mesmo teve um, um casamento sologâmico agora um pois tempo é. atrás de uma pessoa uma menina que casou consigo mesma
3: mas teve uma que se suicidou depois né? é, sim é foi consigo uma história mesmo. triste é, ela ela, ela... Ah preparou todo o casamento, não foi isso? Não ela, foi pra... deixar,
2: ela foi deixada no altar. Deixada no ah, altar tarde, que ela que falou isso. que se dane, vou fazer a festa mesmo assim. Eu vou casar comigo mesma, só que aí ela se suicidou. não foi Porque Sim. é isso, é tipo, eu preciso mostrar que eu tô solteira bem resolvida. E acho que assim, tudo bem mostrar que você tá doída também. Às vezes dói e vai pedir o colo dos seus amigos. É... Ou se você sair num date um dia que você não tá legal, pode falar, putz, hoje eu tive um dia difícil no trabalho. Todo mundo tem, né?
1: Sim. Sim. Muito bom. É muita
2: coisa, né? Muita
1: coisa. E a gente não falou uma palavra feia.
3: Ainda, ah, ainda. Oh, temos tempo. Ma...
1: Só tratamos da liberdade e dos problemas dessa liberdade, né? Sim. Como, como que a gente administra toda essa, essa ânsia né, de vida, de... de de aventura, né, e ao mesmo tempo equilibrar isso com o nosso desejo de ter uma vida estável, de poder construir uma relação, né, de ter uma relação que seria a relação dos sonhos, onde tudo é mais ou menos equilibrado e as pessoas são complementares, né, uhum. nos seus interesses, é, se ajudam, são solidárias, né, essa relação tão complexa, né, que seria, sei lá, um casamento ou alguma uhum. coisa parecida, né.
2: É porque acho que as pessoas querem viver a própria liberdade, mas não querem muito deixar o outro viver a dele, né? Então, quando a gente fala de relações abertas, poliamor, também o que a gente tem sentido das nossas entrevistas é que não é tão fácil assim. Porque uma coisa é eu poder ter direito de transar com mais pessoas, de sair com quem eu quiser. Outra coisa é eu segurar a minha incoerência e o meu ciúme a hora que o meu parceiro sair eu ficar desesperada. Então, Deus assim... me livre. Eu tava contando
3: aqui, eu falei, gente, se o meu marido... Sair com uma mulher para assistir um filme, esses filmes franceses de drama, que para ele ir comigo é um sofrimento, eu tenho que fazer uma chantagem emocional. Aí ele vai, quarta-feira, contra a mulher, eu mato ele. É. Transar, eu já não sei se eu mato, mas ir no cinema francês, Tudo assistir, tem limite, né? Tudo tem limite, Pera Paulo, aí. imagina, que é. eu vou dividir... Gente, a gente é muito imagina o brasileiro, né, que é super ainda... É, a gente é muito possessivo, a gente é essa coisa do dramático, a gente é de expressar a emoção. É, eu, eu acho difícil triangular, né? Quando a gente fala triangular, é eu tenho uma relação com você e aparece um terceiro. É. Essa triangulação, ela inclusive fomenta o desejo sexual, porque se você pensar assim, bom, quando eu tô apaixonado é, eu transo muito, essa pessoa o outro é muito interessante sexualmente né, porque quimi, bioquimicamente a gente é monogâmico, a gente só é monogâmico naturalmente quando a gente tá apaixonado você não precisa fazer uma força para ser monogâmico, você fica monogâmico porque é bioquímico, é simbiótico e tal, quando diminui a paixão a essa, o desejo sexual, ele tende a ir diminuindo ao longo do tempo. Principalmente com a coabitação, com a convivência. Então, você chega em casa e fala assim, ai, ah, vou transar. Aí você chega em casa, começa. Você abre a porta e fala, não, porque a parede aqui, a empregada não lava Pronto, acabou, não vai transar mais. Né? Porque aí vai reclamar, vai falar do boleto, acabou. Todo aquele desejo que você tinha três da tarde, 10 horas da noite, a única coisa que você quer é dormir. Então, o desejo espontâneo, ele vai diminuindo, né, paulatinamente. Quando eu... Olho para o meu parceiro e imagino que ele está transando com outra pessoa, o que, que, eu, que eu triangulo a relação? Ele fica mais interessante. Então eu posso ter ciúme, mas ele fica mais interessante. Porque eu tô vendo ele ali de cueca, camiseta, reclamando da empregada. Ele não é interessante naquele momento. <risos> mas quando ele pensa, no, que eu penso que ele pode estar transando com outra pessoa, embora isso me dê ciúme, me deixe louca, ao mesmo tempo estimula a minha competição e ele passa a ser um homem desejante de novo. Que não é esse cara que eu tô vendo todo dia. É também, mas eu não consigo mais ver.
0: Você sabe que já tem um termo para isso, né? Que é o monogamish. Que é a monogamia que se permite ter desejos e falar sobre outros, mas você não vai realizar nada, porque isso já gera uma excitação no que canal. é
3: a fantasia sexual mais comum do planeta, tanto de mulheres quanto de homens. Só que os homens têm muita dificuldade de dizer, olha, eu tenho uma fantasia sexual de que minha mulher esteja fazendo sexo com, ela", porque isso vai implicar ali, né, no grau de virilidade desse homem de ser corno. Aí a gente entra naquela discussão toda de gênero. Mas enfim, então a ideia de triangular Poliamor, relação aberta, casa de swing... Ela é, ela é de fato excitante... E é pela história da humanidade... Desde que a gente começou com essa história de relacionamento... Eu, você, você e eu... Essa, essa ideia sempre apareceu... Inclusive como transgressão... E deixa o outro mais interessante... Por outro lado... À medida em que o outro é mais interessante... Eu tenho medo de perder... Por outro lado... O outro vai estar com uma pessoa... Que pode ser mais interessante do que eu. Como assim? Aí isso mexe com o seu narcisismo. Então mexe com o seu medo de perder, mexe com competição. E eu sinto isso também. As pessoas, hoje em dia, a no essa nova geração, ela triangula mais. Até como proposta, o que eu acho muito legal. Então, elas perguntam: a gente vai ser monogâmico? Coisa que na minha geração, não sei, né, não, Paulo? Não, eu acho que nunca, não, né? Não tinha essa tipo, questão. Não né? tinha. Você começa a namorar, você é. já é implicitamente monogâmico. Ninguém pergunta. A Vamos a gente ser não monogâmico?
1: Ficava, né? Você começava a namorar. Você
3: começava a namorar. E aí tinha que ser monogâmico. Não, não. Já
1: era monogâmico no, no, depois do Ai, beijo. Aí definições
3: saudades, tudo, gente. Tudo isso, já <risos> namoro
1: já. Não. Já era namoro, namoro
3: que implicava ser monogâmico, né? Você nem é, discutia isso. Não discutia. A nova geração já discute, né? E aí, a gente vai ser, não vai ser? A gente vai abrir relação? Mas como é que a gente faz com essa ideia de eu poder contar com esse amor e ao mesmo tempo desejar terceiros? Então tem experimentado mais, sabe? Mas... Não que isso seja a resolução para tudo.
0: É, eu acho que sempre quando a gente lida com mais possibilidades, quando a gente lida com maior liberdade, é, a gente sempre tem que ter mais autoconhecimento. Porque como é que você vai escolher o que você quer se você nem sabe o que você quer, né? Então, assim, por um lado, a gente está criando mais possibilidades, mais opções, que é ótimo, só que a gente não está também incentivando as pessoas a se conhecerem, né? As pessoas realmente... É legal você se experimentar para você se conhecer. Mas pouquíssima gente realmente faz isso com o intuito de... Nossa, aqui eu gostei, aqui eu não gostei. Ela faz meio que porque tá todo mundo fazendo, né? E não, não observa os efeitos das experiências em si.
2: E acho que mesmo com os combinados... Porque essas coisas estão mais faladas, estão mais flexíveis. Mas eu não sinto que as pessoas estão mais seguras, né? Então a gente vê hoje o stalking bombando... Como forma de tentar controlar... O parceiro. Então, é isso. Vamos ver quem ele curtiu a foto. Vamos pegar o inbox. Então, assim, quantas pessoas já não entraram no e-mail e agora é no inbox do ficante, do namorado, do marido, pra ver se tava rolando alguma coisa, né? E hoje em é, dia, o que, que é a traição? É privacidade, né? Ah. Porque Entrar antes... a
1: privacidade pra você é. poder...
2: É, antes a traição era transou com outra pessoa. Agora é, se ele fica de papinho ou se ela fica de papinho... Pelo WhatsApp, pelo Instagram. É traição ou não é? é o que a Ana falou? Pra mim, acho que ia pegar muito mais também se o cara entrasse em papos filosóficos com uma pessoa e ficasse no flerte, do que se ele só transasse tudo bem. Que é o que você considera para uma relação, quer
3: dizer, o que, que para você é mais importante, né? Mas tem... isso
0: tem que ser combinado, né? Isso que é o problema, porque o que é para você não é para o outro. Então, realmente, a fidelidade hoje em dia tem que ser combinada, Ou quais são os limites, né? É, 30% hoje em dia já dos divórcios já tem a palavra Facebook mencionada. Então quer dizer, a, a pessoa achou, ah não, mas ele deu muitos likes na foto de tal pessoa. Depois ela ele adicionou tal pessoa no Facebook e a pessoa já encara isso como uma traição, né? E a gente não, realmente não sabe o que, que afeta para um e afeta para o outro.
3: Gente, eu sou abençoada. Meu marido não tem Instagram. Ele usa pouquíssimo o Facebook. Gente, eu sou abençoada. Eu só tenho que competir com o WhatsApp dos amigos dele. Um do futebol, Onde ele
1: recebe da... fotos e vídeos.
3: Fotos e vídeos de sacanagem. Eu só tenho que competir é. com isso, com a graça do Senhor. É, e que também mãe? não é
0: garantia nenhuma, né? Assim,
3: para, André. Não, para, é, não André. é para, não. André, Vou colocar não minhoca, é para assim. você falar. <risos> André, agora eu tô na minha fantasia de felicidade plena. Você não vai me sacanear.
0: É. não, ele não a gente... anda
1: dando likes em <risos> nas outras mulheres.
0: A gente Ai, fica achando que isso são indícios, né? O stalking, o stalking nasce disso, de quando a gente acha que… Ai, não, tô vendo onde tem fumaça, tem fogo. Então é. tô vendo que ele tá… No, às vezes a pessoa não dá nenhum like, não fala nada, mas no inbox… André,
2: André.
1: Pois é, né?
2: É. Mas sabe, sabe uma outra coisa que eu acho que tá dando caraminhola na cabeça? A gente não tem mais referências de casais bem-sucedidos. Tipo, pra mim isso pega muito, que é, é… Eu tô solteira, eu quero namorar, quero casar um dia? Quero, mas assim, eu olho… As minhas amigas... Quem tem um, um casamento legal? Não tem. tem do... Então, assim, um monte de gente se traindo, sendo hipócrita, bafão. Então, <risos> eu acho que isso é difícil. É... Qual é o bom exemplo, né? Acho que faltam bons exemplos pra, de verdade. Isso também dá uma mexida na cabeça. Porque, assim, se todo mundo tá se traindo loucamente, é claro que você vai viver com sinal de alerta ligado e stalkeando e buscando... O indício da cagada. Agora eu vou dizer pra vocês uma, uma
3: coisa que tem me tocado muito. Eu atendo muitos casais, né? Sei lá, 70% do meu consultório hoje é de casais. Os dois casais, hoje, que mais se tratam, o, o casal, que mais se trata bem, sabe assim, amor, tudo bem, isso aqui é uma água, que a, outra, a hora que o outro tá chorando, toca, segura assim na mão, que vulnerabilizam, que se acolhem, são dois casais homossexuais. <risos> um de mulheres e um de homens. Então eu fico pensando também, eu acho tão interessante né como é, essa nossa cultura heteronormativa do casal hétero, que agora graças a Deus a, a gente está desconstruindo, embora tenha uma forte pressão ainda sobre essa desconstrução, mas como casais que não são do modelo heteronormativo, que é muito desigual, Carol, o que você tá falando, essa coisa da desigualdade do gênero, homem pode tudo, mulher não podia nada, sabe? E isso já, já estabelece um relacionamento que às vezes já vem carregado da mentira ou da crença, né? Esse homem vai me trair. Sabe aquelas coisas? Assim? É. Sim. E esses casais homoafetivos, eles, eles não têm modelo. Então o que eles têm? Eles têm que construir. Acho lindo A G, o G que, que conversam casais assim de comportamento sabe e o jeito que falam sobre a vida sobre as suas dores sobre os seus nossa acho lindo assim e, e a gente acha que podia se pautar um pouco é. nesse, nesse pessoal que tá, é tá aprendendo tá zerado, que, né que está zerado dizer, você não, não tem, tem modelo esse modelo
1: ideal idealizado mas por outro lado você é capaz de construir uma coisa longe desses arquétipos essas coisas já já, né, que estão meio que atávicas na gente, né? Então, eu, tenho, eu começo uma relação no aplicativo, mas meu ideal é chegar na, nessa relação ultrapassada e antiga do homem que pode tudo e da mulher que não... Então, eu, eu parti de, de, um, né, de uma fotinho minha sorrindo, de um papinho ali e tal, mas meu objetivo é chegar nesse, nesse tipo de relação. Então, a, a, quando que isso vai, vai ficar claro? É, que eu acho eu, que Escuta, a gente, eu não quero esse tipo de relação. Você é machista, você é... Enfim, né? É, eu quero uma outra coisa. É. E as pessoas já ainda têm essa mentalidade, Tem. né? Por mais que o ambiente seja tão moderno, tanta liberdade rolando, é, na verdade, tudo se trata da construção que você vai fazer no, ao longo do tempo, né? Exatamente. Se as pessoas derem tempo para isso acontecer. É, quando,
0: quando eu me assumi gay, meus pais me falaram, André, ser gay é muito difícil. E hoje em dia, eu acho que é até mais fácil do que ser hétero, porque a gente tá vivendo um momento de desconstrução maravilhoso é, onde o, tem o um empoderamento feminino a gente está tentando desconstruir a masculinidade tóxica, mas realmente quando você tem duas partes, né, são dois homens ou duas mulheres, os dois estão no mesmo lado da moeda, no sentido de são dois homens com duas masculinidades tóxicas, então existe um senso de igualdade, né então quer dizer o que eu posso fazer, ele também pode fazer e dentro dessa construção heteronormativa a gente sente que existem muitos papéis que ainda não foram desconstruídos então muitos caras não aguentam uma mulher que chegue neles né? Uma coisa básica, assim, uma mulher não pode tomar a iniciativa, ela se sente menos homem. E aí a gente parte da fronteira do, do, do feminismo, hoje em dia, eu acho que é muito essa desconstrução do que, que é ser homem, né? Que é um movimento que tá começando agora, mas que, quem sabe, quando a gente chegar no final desse processo, as relações vão ser mais saudáveis. Mas hoje em dia...
2: E essa masculinidade tóxica também tá na cabeça das mulheres, né? Porque uma Super. outra coisa que acho que é muito legal desconstruir, pegando esse gancho, é muita mulher usa esse discurso de ah, homem não aguenta mulher bem resolvida, bem sucedida. E a gente tem entrevistado muitas psicólogas que falam pra gente dos pacientes quererem mulheres interessantes, bem sucedidas, independentes. Então, é, o quanto isso também não é uma muleta, né? o quanto a gente também não é machista na hora de escolher um parceiro, de querer um cara é, que seja tão ou mais bem sucedido, Quanto a gente, que tem uma profissão que a sua avó vai gostar. É, ah, ou... filha.
3: Olha, se um cara pra... perder ereção, acabou já. As mulheres têm essa coisa. Então, enquanto a gente também tá tentando desconstruir o padrão da masculinidade tóxica, do homem que tem que ser, tem que ter poder, tem que ser firme, tem que ter ereção, tem que sempre gostar de sexo. A hora que o cara perde ereção, as mulheres piram. Porque... Também é, uma, é, uma, é um exercício a mulher olhar para esse homem que, que possa ser. Ele pode se vulnerabilizar. Ele pode
0: ser, é, se fragilizar, né?
3: Porque a vulnerabilidade dele retorna para ela, naquele aquele antigo paradigma do ser desejado e ser desejante. Então, se o cara que era o ser desejante, esse masculino, não tem uma ereção, eu. Caio no lugar da desejada, então eu não tô sendo desejada, aí a mulher se volta, ai, então porque eu tô gorda. Então começa uma piração que nem a gente compreende. Uhum. Este novo homem tentando, inclusive, falar, não tô afim, não tenho que estar tá afim. Eu faço treino com meus pacientes de não estar tá afim. A ai, eu perdi o meu filho só tava afim. Outro dia era assim. Isso é eu muito
1: difícil, né? Esse cara, é.
3: o cara acordou às seis da manhã. Do às seis da manhã, trabalhou até as seis da tarde, foi para a academia. Depois ele pegou um avião, encontrou com a namorada em outra cidade, foi para a casa dela, tomaram duas garrafas de vinho, perdeu a ereção. Óbvio. Falei meu amigo, até, sei lá, como é que você ia ter ereção não dava, fisicamente não dava. Mas o que que ele foi? Ele se sentiu obrigado, ele na cabeça dele, foi lá tentar perder ereção. Aí eu tô fazendo agora um treino de desejo, só pode transar quando você tiver vontade. Tá funcionando. Por quê? Porque na cabeça dele, recusar o desejo da mulher é, é ser menos homem. Então entra na escala da virilidade lá para baixo. Uhum. Né? E as mulheres também cobram isso. Como que o cara não quis? Minha filha, o cara tá cansado.
1: É, e não só isso como... Não, o, o... Porque não me quer, né? Aí, é? aí entra toda a piração. E ficam... os dois ficam péssimos.
3: Exatamente, né? Ó, eu não consigo ser esse homem e ela não consegue ser essa mulher que fez o cara ter uma ereção.
0: Sim, e na hora de também procurar, um, um, né, no aplicativo antes ainda do sexo, as mulheres sempre procuram homens que estejam numa posição social, que não quer dizer só dinheiro, quer dizer às vezes status social, igual ou superior a elas. Elas não se permitem, muitas das minhas amigas, eu falo, ah, mas esse cara é lindo, ah, mas ele é personal trainer. Mas o, o que, que isso diz sobre quem ele é, né? Não, é, uma, é um status. Que ele status. se cuida. <risos> é. Que vai dar um corpão. Olha aí esse tanquinho. <risos> Mas é uma, é, elas não se permitem conhecer caras que estão em posições sociais diferentes das delas. Porque ainda existe esse machismo de que o cara tem que estar igual ou superior a ela num, numa escala social, sei lá o que que é isso.
2: E na própria relação tem o perder a ereção... E a depressão também, né? Porque tem muitas mulheres que não sabem lidar com a depressão do homem. Uhum, claro. Porque a hora que ele deixa de ser o cara que vai cuidar, o que resolve, e ele que vai precisar de colo... Tem muita gente que não segura a onda também, né? Então, a gente reclama que os caras não falam, que eles não entram em contato com sentimentos. E a hora que entra e que precisa de ajuda, o quanto as mulheres estão dispostas a ajudar também, né? É, e agora, assim, por exemplo, eu, eu
3: sempre conto isso, né? No meu consultório hoje, eu tenho vários, várias pessoas com diminuição de desejo masculino. É um homem que não quer transar. Né? é Alguma coisa que há 10, 12 anos atrás Era impensável no consultório Sempre a reclamação era Ai, a mulher que não quer transar Hoje tem um monte de homem que não quer transar E aí assim, tem índices de pesquisa Que tem de fato aumentado Inibição de desejo em homens Então tem pesquisa na Alemanha, por exemplo Que subiu de 8 para 13% inibição de, sexual, inibição de desejo Ou desejo sexual hipoativo em homens Então os homens estão Talvez né, em alguns lugares do mundo menos apetentes mesmo e aí você tem 300 razões desde uso de medicação vida estressante, muita masturbação, né o, o vídeo pornô no seu celular a qualquer hora do, do dia, né mais sexo solitário do que sexo com parceiro, então assim é, mas são e a gente tem que ver isso no todo, não é tão simples não é tão simples, esse homem também se ressente, porque a gente gosta de desejar né? o sexo tem isso, né quando você deseja alguém, você se sente vivo, né? Quando você dá uma transada boa, porra, é um negócio que te anima, muda o corpo. Então, quem tá com perda de desejo também se ressente, também é triste. Sim. Eu pensar que eu não tô desejando sexualmente Sem ninguém. Dúvida, né? Que eu não tô com esse olhar desejante no mundo. Que tudo tá mudando, que as coisas estão ficando mais pesadas e mais chatas, inclusive, né? Porque o desejo, ele dá, opa, tá rolando um negócio. Então, a vida do adulto é fácil. Difícil, gente, né? E, e, a, e a sexualidade, ela fala... Ui, é difícil, mas pode ser divertida. Então, quando esse sexo passa a ser objetificado... Quando ele passa a ser vazio... Quando ele passa a ser uma meta... Quando ele passa
2: a ser uma narrativa só... Cai na chatice do mundo adulto. Mas daí a gente volta para o começo do papo... Que é o a importância do diálogo, né? Que é, Se a gente não conversar sobre o que está acontecendo... Sobre esses momentos não instagramáveis da vida. Como é que você vai resolver isso? Porque daí o que, que acaba acontecendo? Ah, eu não me sinto desejada na minha relação. Aí eu me ponho para jogo no happy hour da empresa. No aplicativo, no Instagram. E vou resolver isso com outras pessoas.
0: E o diálogo também um pouco mais amplo que não só o diálogo de palavras, né? Eu acho que quanto que a gente tá escutando essa pessoa que tá na nossa frente, no sentido de que talvez vocês sempre transem papai e mamãe e hoje não sei porquê, você sentindo aquele corpo ali, o um negócio foi para outro lado e de repente vocês tiveram uma outra coisa que talvez nunca mais se repita, mas que foi é, só foi permitido porque existiu uma escuta daquele corpo né isso dentro de uma relação, dentro da solteirice, você escutar um corpo que ainda é desconhecido é muito mais complicado e aí o quanto que a gente também tá aprendendo a escutar com sentidos, com o toque, com, né, se permitindo explorar. Que uma coisa que a gente vê muito é que o sexo tá genitalizado,
3: Total, né? Total,
0: é. Então essa coisa de, ai, ah, tem que chegar logo porque é um pouco essa narrativa do pornô, né, que é o centro da atenção, é o pênis, e... Então, quanto que a gente também permite essa sensualidade, que é esse toque, explorar outros lugares do corpo, outros tipos de sensações, outras narrativas, que não sejam só a narrativa do pornô, que tenham fantasias, mas que sejam combinadas, né?
3: Que eu acho que o pessoal que... É, isso, isso é bom também, né? Quando a gente está discutindo aqui, às vezes eu fico pensando, nossa, na canota está tá parecendo uma tia velha, a favor do casamento. <risos> Ai, gente, não é isso. Mas é porque é, tem, é, a gente tá falando de várias questões então, acho que tem esse movimento da amplitude, da liberdade, da diversão, que eu acho incrível, que eu acho que essa nova geração pode experimentar. Não precisar se comprometer, poder fazer sexo sem neura, é, poder experimentar a, essa coisa da, da orientação sexual fluida. Eu não preciso ser hétero, não preciso dessa coisa binária, preciso ser gay. Ah, eu posso ser um pouquinho ali, um pouco, um pouco lá, sabe? Não, de não ter essa urgência de ter que se, que se definir. Tudo isso eu acho muito interessante, eu acho muito muito curioso, tô acompanhando com muito entusiasmo observar isso, mas por outro lado, a gente tem também, né, essa objetificação que tá muito clara, né, dos corpos ficarem as pessoas não se conectarem, então a gente só que aí também vem o um movimento contrário. Então, o podcast, por exemplo, para mim, ele é reflexo desta necessidade que nós temos de aprofundar um pouco mais os assuntos, porque até dois, três anos atrás o legal era fazer um vídeo de dois minutos como é que Sem você dúvida. fala em dois minutos o que sabe é bom. então aí o agora nossa então a gente tem o um espaço do podcast então você está falando dessa coisa da, do corpo né é, agora tem um movimento do pessoal que faz tantra muito legal, o Tantra tá saindo daquela coisa assim, o que que é isso, que horror, as pessoas ficam peladas, é orgia, tá saindo desse lugar do desconhecido e está se aproximando muito mais do público, né, podendo mostrar, olha, tem uma coisa séria aqui na filosofia tântrica, que dá para experimentar, que é muito mais o toque, que é esse prazer, né muito corporal todo, da respiração e do encontro. Então, eu, eu acho que a gente tem esses fenômenos acontecendo. Nós estamos nesse momento de
2: ebulição total, né? É, A com gente certeza. entrevistou a Carol Teixeira para o canal, que é uma sacerdotisa em Tantra, e ela fala que para ela o Tantra tem a ver com o chakra do coração. Porque as pessoas pensam no sexo, e na verdade tem a ver com você abrir o coração para poder abrir os sentidos, né? Acho que é um convite a gente também querer parar de performar porque você fica querendo ser a pessoa que manja muito de sexo para aquela pessoa, para conseguir uma segunda transa, e o outro também, e daí estão os dois fazendo um sexo que eles viram no pornô? Que às vezes não é legal pra ninguém que é. A gente é, brinca que é isso ah, Papai e mamãe só pode ir lá pelo quinto date E se vocês gostarem De um papai e mamãe bem feito entendeu? Amiga, Faz aí
3: Amiga, e esse sexo anal do filme pornô Que parece com uma facilidade toda Me conta que ninguém morre de dor Um negócio que vai, vai fica... Gente, aonde? Aonde, Brasil? Aonde que é, é. assim? Né? E eu, eu mais me preocupo com um adolescente é, se aprendendo sobre sexualidade, sobre sexo baseado no filme pornográfico isso é muito chato, porque são corpos irreais, com práticas sexuais que parecem muito simples né? é, é quer uma dizer,
1: distorção né?
3: é uma distorção, tá mudando né também tem uns, uns, uns outros pornôs aí mais
1: é,
0: tem o, o pornô feminista, é. tem outras né? acho que a gente tem que olhar aquilo ali enquanto entretenimento e não como realmente uma educação sexual né e, e cabe, hoje em dia tem, por exemplo, uma, um boom de meninas querendo fazer procedimentos estéticos na vagina Porque ficam comparando a sua vagina aos 20 anos com a do filme pornô E acham que estão erradas ou que estão feias Então quer dizer, se antes existia padrão de corpo, de
1: cabelo, de
0: agora rosto tem Agora tem de vulva, agora
3: tem de vulva, de pequenos lábios, é isso, isso mesmo Isso tem a
1: ver com essa oferta, né? Também de exemplos né, que a gente tem. Sim. De, de, enfim, de transas, de, de malabarismos, né, de coisas absurdas que você depois vai falar poxa, isso deve ser o certo, eu preciso aprender isso. né, Sim. E aí você...
3: E aí você Ou olha... experimentar isso. Aí você né? olha para você monogâmico, fazendo sexo com papai e mamãe no ali, de manhã, segunda-feira, arroz e feijão. Falo, alguma nossa, coisa eu estou perdendo. Está alguma coisa <risos> errada comigo, não? Ou você
0: com a sua namoradinha adolescente, né? Na hora que você vai para aquele primeiro sexo, que para a gente era tipo toda uma descoberta, de repente você começa a comparar a sua namoradinha que tem um corpinho que ainda nem cresceu nada, que está ali, não sei o que. E você fala, nossa, mas que corpo sem graça, não é mesmo? Pois é.
1: <risos> Bom, olha, hoje no nosso podcast a gente deu match ficamos, namoramos, casamos, <risos> voltamos para a pista. Fomos infiéis, fomos infiéis, <risos> experimentamos o um poliamor. <risos> então a gente experimentou um pouco de tudo. Eu gostaria que vocês de novo se apresentassem e se despedissem, por favor.
2: Eu sou a Carol Tiquia, criadora do canal Soltos SA. Confiram youtube.com/soltos e Instagram Arroba soltosunderline SA, para gente discutir solteirice em tempos de like. Muito obrigada, Paulo, Ana e André. Obrigado, querido.
0: Bom, eu sou o André Laje, muito obrigado a todos aqui. Eu adoro essa turma toda, adoro falar desse tema. Acho que a gente tem que realmente falar cada vez mais, porque a gente se sente menos sozinho. A gente sabe que está todo mundo perdido igual a gente. E eu acho que isso é um pouco o nosso objetivo dentro do canal, de conectar as pessoas e fazerem elas se sentirem menos solitárias.
3: Eu sou a Ana Canosa, sou psicóloga e sexóloga. Arroba a Ana Canosa no Instagram. É, escutem o podcast Sexoterapia pelo Universal Wall. E tem o meu livro, eu trouxe para você, tá, Paulo, eu trouxe para vocês meninas. Ter sua delícia. terapia, que são 15 casos clínicos de consultório transformados numa linguagem bastante acessível pro público, pra gente ver que tá todo mundo aí, gente, tentando se entender e ser um melhor ser transante. Meninos, eu amo vocês. O pessoal dos soltos, eu já já conheço faz muito tempo tem e vídeos é sempre muito dela bom lá. Trabalhar com vocês, Paulo, muito obrigada pelo convite. Eu, eu adorei conhecer você. Eu a vocês. Sou fã. Tá aqui a assim, Estamos todos. <risos> <Que> <risos>
0: Queridos. Gente, desde a adolescência quantos, quantos dias no quarto Sozinho, escutando aqueles discos todos não, gente. E a gente com esses
3: <risos> microfones A gente já achou que ia cantar e fazer um back vocal ah, ah, não. É.
1: Hoje vocês foram minha banda
0: De <risos> apoio
2: Maravilhosos
1: Olha, adorei o, o rock hoje
3: Muito tá?
1: bom. Beijos e até o próximo episódio Podcast de 7
0: em 7 Um oferecimento Hyundai HB20 Nova Geração
1: Ousado como nunca, novo como sempre.